0: Всех тех, кто включил 10 выпуск подкаста Hard Blaster про игры, кино и сериалы, и про все интересное, что было на прошедшей неделе, это понедельник. Услышите, подписаться на подкаст можно на подстере, iTunes и в любом удобном для вас подкаст-агрегаторе. Также можно написать письмо на наш электронный ящик, нам Ну, если у вас, конечно, есть о чем написать, какое-нибудь мнение или какой-нибудь комментарий, на который обязательно стоит обратить внимание. У микрофона Артем Дебат, ну и переходим к новостям. Call of Duty не будет в русском PlayStation Store. 12 сентября должен был состояться бета-тест, но этого так и не случилось. Бета-тест Call of Duty Modern Warfare, об этом идет речь. Точные причины пока неизвестны, но как многие догадываются, связано это будет с тем, что Россию выставили не в самом лучшем свете в игре. И Sony, именно российское отделение PlayStation, решили от этого отказаться, то есть, чтобы не было никаких ассоциаций э, с этой игрой. Ну, типа, консоль такая для всей семьи, а тут вот такие какие-то агрессивные игры. В общем, многие прогнозируют, что поднимется какая-то очередная политическая шумиха, что опять обратят власти и депутаты на игры, что они... Порабощают молодежь, разрушают их мозги и вбивают совершенно другие ценности, которые не должны быть И из-за этого PlayStation Российское отделение, мол, решило как-то перестраховаться В 12 сентября, а точнее даже 13 сентября, исчезла игра из PlayStation Store, исчез доступ к бета-тесту И потом, как стало известно, обращаясь непосредственно к представителям компании, они отписались о том, что игры вообще не будет в цифровой продаже на PlayStation. И возможно игры не будет и в ритейле тоже в продаже. О чем намекают 1С Soft Club. Но пока посмотрим что, да, как будет, возможно, это очередной какой-нибудь такой вот пиар-ход, что, скорее всего, может быть. Ну, а может быть и действительно там в очередной раз как-то выставят российскую сторону, э, расскажут о том, что она не очень хорошо себя ведет и какой-то это обычный такой агрессор. Все обязательно вспоминают миссию э, в аэропорту, где нужно было расстреливать, э, в российском аэропорту, где нужно было расстреливать пассажиров и... Действительно, миссия это довольно агрессивная, но на самом деле она довольно тупая и глупая, она не несет себе на самом деле какого-то такого посыла, тебе просто предлагают пройтись, там кстати можно не стрелять вообще, там можно пройти миссию не стреляя вообще ни в кого За тебя сделают это скрипты. Ну, в общем, да, эта тема такая тонкая, о том, что одни люди понимают, другие не понимают. И с одной стороны, можно понять некоторых людей, которые воспринимают это агрессивно, потому что... Все-таки они не хардкорщики, я имею в виду не игровые хардкорщики, они смотрят на игры довольно поверхностно, но, естественно, поверхностно они видят, что там что-то нехорошо, а уж тем более, если тебе показывают такие дикие вещи, то, соответственно, возникает такая реакция. Но и с другой стороны, все мы люди, которые увлекаются играми, которые играют в них очень много и повидали уже всякого и многого, естественно, для нас это... ну не самый плохой вариант ну что же особой какой-то реакции и от activision blizzard не было Единственное, только отписались playstation россия Ну точные причины абсолютно точные причины пока не называет никто и просто говорят, что игра не будет распространяться там-то там-то. Но точно и железно это уже подтвердили и Activision, Activision Blizzard, что игра будет доступна на ПК и будет доступна она на Xbox One. С нами Бог. Остается не так уж много времени до релиза Death Trending. А, случится он 8 ноября. Игры от великого мастера и гения Хидео Кадзимы. Для тех, кто сомневается, брать ли игру на старте, Каджима Productions любезно выложили ролик с брифингом главного героя и президента Соединенных Штатов Америки, который просит Нормана Наридуса помочь восстановить связь, включить передатчики. Ну вот что-то типа там такого. Речь шла о том, чтобы соединить мир, соединить людей, и вот герою Нормана Ридуса нужно это сделать. Ролик сделан, конечно, потрясающий. Режиссура и операторская работа на высоте. Как всегда умеет Казима делать, делает он это очень и очень красиво. Ну и также потом, чуть позже, было опубликовано где-то около 50 минут игры, из которых э, я вынес для себя, что это снова... Ужасный микроменеджмент, в который любит лезть Хидео Кадзима. Я вспоминаю всегда МГС-5, когда первую половину игры я увлеченно проходил миссии и как-то так вот заполнял ресурсами свою базу, а потом чуть-чуть дальше, и чем больше, я выяснял, что там... Дикий-дикий микро-чуть ли не макро-менеджмент, где нужно следить за людьми, за их состоянием, за тем, сколько у меня их есть, для того, чтобы перекидывать одних людей на другие ресурсы. В общем, это была такая которую от которой я особо не кайфовал. И вот, кстати, в Death Trending судя по 50 минутам, которые были опубликованы, это тоже будет Там нужно будет грамотно распределять ресурсы От воды до каких-то таких вещей Да вот лестницы Вы видели ее в трейлере Лестницу, которую ставят Ридус Чтобы перелезть с одной горы на другую это, На это тоже будут тратиться ресурсы На то, чтобы преодолеть какие-то расстояния На то, чтобы куда-то спуститься Что-то сделать на... Будет даже тратиться ресурсы на хождение, на то, что э, на обувь ее нужно будет менять. Это много таких вещей, о которых от которых я не особо кайфанул и мне не особо они понравились, то что они есть в игре, потому что в, вот этот макро и микро ну как-то мне он не сильно нравился в МГС-5, очень сильно не нравился Он, во-первых, очень сильно отвлекал от самой игры, и ты вот как-то погружался, в итоге ты играл не в МГС-5, ты играл в какой-то э, симулятор э, управленца, одним словом и это очень сбивает Если, конечно, это может быть Это все сделано настолько грамотно Что ты как-то не будешь ощущать, Что это тебе мешает Но я склоняюсь к тому, что Хидео Кодзима Остается Хидео И, скорее всего, это все так будет немного напрягать Но ну, это лично меня, конечно, касается Может быть, в большей массе это все зайдет лучше Увидим, посмотрим Ну и что интересно еще было из этого геймплея То, что там есть осихронный мультиплеер Что это такое? Если вы знаете и играли в Dark Souls, вы в курсе Ну а если нет и не встречались с такой штукой Это когда игроки друг другу помогают, но не напрямую То есть не в самой игре, когда они подключаются к какой-то сессии, а вот параллельно находясь в своей сессии, игрок находится в своей сессии, но как-то так получается, что ресурсы можно перегидывать от одной к другой сессии, да я сейчас так объясню довольно тупо и неинтересно, но штука это довольно забавная и она тоже есть в Death Rending. герой нормального Ридуса может какие-то ресурсы собирать, получить их от другого игрока другой игрок их может где-то оставить, он может их подобрать и всякие вот такие штуки, они будут раскиданы в открытом мире, их можно и нужно будет собирать вот эта штука интересная, да, вот она забавная. Ну и, конечно же, остается самым важным и интересным, за что мы любим, собственно, Хидею Кадзиму, это постановка. Да, еще м-м-м, некоторые подробности связаны, они, например, с купанием. Герой там может купаться, массировать себе ноги герой может пасать, и может вырасти грипп, буквально там где-то полчаса назад узнали, что из нового показы геймплея The Trending показали, что если долго смотреть на промежность Нормана Ридуса, то он может врезать э, игроку, ну то есть опять же Hideo Akademia ломает третью стену, это было во всех МГС, поклонники и фанаты все об этом помнят. Ну тут тоже примерно то же самое будет. Поэтому игра выглядит в целом, вот сейчас, судя по каким-то выложенным геймплейным кадрам, выглядит она довольно круто и классно, с одной стороны, то есть там много каких-то идей, видно, что Hideo Кодзима, ну и в принципе Кадзима Продакшнс, они много сил вложили в это и видно, что оттуда сочится такой большой, высокий бюджет, потому что там не только Норман Ридус сыграл, там сыграли довольно известные молодые актеры, ну и сам, в принципе, там есть Мэтс что о чем еще можно говорить. Ну и, собственно, постановка режиссера и-, и игра выглядит, да, довольно интересно Но, с другой стороны, может получиться, что это будет э, такой большой эксперимент И тут возникает вопрос, зачем вообще PlayStation и, собственно, Sony вкладываться в какие-то эксперименты Которые могут не принести большой прибыли, но могут стать культовыми И, кстати, вот из-за этой культовости, потому что почти все игры э, Кадзимы даже... Просто обычный м-м, тизер, который был 5 для Silent Hill, даже он стал культовым несмотря на то, что это была просто демо-версия какая-то. И тут то же самое, потому что мастер, прикасаясь ну, к всему, что он делает, становится каким-то таким вот главным обсуждением всего, хотя игра еще не вышла. Опять же стоит вспомнить анонс Dead Trending, где потом после этого целых три года мы обсуждали ничего, но было очень круто. И тут то же самое. То есть Sony уже практически выиграли лишь от того, что эту игру делает Хидео Кадзима. И для них, наверное, важно, что у них в каталоге в каталоге игр для PlayStation 4, ну, наверное, игру тоже так же перенесут на PlayStation 5, будет та игра, которая считается культовой. Ту, которую они могут показывать и рассказывать всем. Да, смотрите, здесь какие-то экспериментальные идеи, здесь какие-то крутые навороченные штуки в геймплей. Все это может быть не настолько... Завораживающие и не настолько увлеченно интересно, но это культовая шняга, которая есть у нас, и такого вы больше нигде не найдете. Хотя есть мнение, что Death Stranding выйдет еще и на ПК kept belief that we had to be back on the same stage as last year to give one man a moment he was robbed of. Of course, I am talking about Hideo Kojima, the creator of Metal Gear Solid and tonight's industry icon. Да, пришла презентация Apple, на которой они показали очередные свои iPhone, Apple Watch, показали новый iPad. Но не на это я хочу обратить внимание, я хочу обратить внимание на то, что они рассказали о двух своих сервисах. А именно про Apple Arcade, который стартует уже 19 сентября, это вот на этой неделе где будет доступно 15 оригинальных игр и стоимость подписки составит 5 долларов, ну, 199 рублей по СНГ. Что важно с этим сервисом, да вернее не то, что важно, а что интересно, сможет ли он выстрелить как такой э, полноценный подписочный сервис про игры, но для мобил. Э, тут э, Apple действительно очень сильно рискует. Рискуют они в первую очередь очередь с тем, что э, вся вот эта тема, она может и не выиграть вообще никак Потому что люди-хардкорщики, которые играют в игры, у них есть для этого отдельные станции игровые Там компьютер, Xbox или PlayStation, а тут вам предлагают подписочный сервис на мобильные игры И тут важно то, что насколько вот эти мобильные игры будут... Такими эксклюзивными и интересными Чтобы ради них стоило бы брать себе подписку Тут Apple действительно очень сильно рискует И интересно посмотреть на это, что у них из этого всего получится Из тех игр, что показали, мне более интересным показалось Raymond Mini Это Raymond, который уменьшается до мелкого состояния Попадает в мир муравьев Sneaky Sasquatch, это симулятор гуся, ну, кстати, этот симулятор гуся выходит и на ПК, игра довольно занятная, и The Bradwell Conspiracy, выйдет она также и на ПК, и на PlayStation 4, остальное это такое то, что можно, в принципе, замену которому можно легко найти в бесплатном стории, там, Play Market и, и так далее. Но помимо этого, это все-таки старт, и Apple, наверное, вкладывает большие деньги для каких-то других эксклюзивных разработчиков, которые будут непосредственно делать игры. И, и, и это уже есть, да, это, об этом уже давно известно. В общем, ждем э, цел, полноценного старта. Будем глядеть, смотреть, что из этого выйдет. Ну, точные результаты, наверное, станут известны и понятны о том, что сервис выгорел или нет уже 19 сентября. Сентября. Также показали и рассказали про Apple TV+. Сервис стартует с 1 ноября. Это подписочный сервис, который тоже будет стоить 5 долларов на СНГ 199 рублей. И будут там оригинальные шоу, о которых уже рассказали и показали несколько трейлеров. Кстати, попутно выложили трейлер сериала «Видеть с Джейсоном Мамоа". Про людей, про диких людей Которые с рождения Слепые, то есть они рождаются слепыми И у них в племени рождаются Двойняшки, которые могут видеть Ну и они такие в виде миссии и Знамения какого-то И в общем они должны их защитить Судя по трейлеру Как там... Выглядел не очень, не очень интересно, но, может быть, и сериал выстрелит. Но пока возникает пару вопросов, на которые, надеюсь, сериал сможет дать ответ. А если нет, ну тогда, вы уж, да, извините, тогда, наверное, лучше мимо. Также будет еще один сериал а, про телевизионщиков, который один из самых дорогих. На каждую серию тратится больше бюджета, чем было тратилось на игру Престолов. Игра престолов это теперь такая, знаете, лакмусовая бумажка, которая, на, которой, на которой ориентируется и показывает, что вот если бюджет больше, чем у игры престолов, значит этот сериал лучше. По трейлеру тоже как трудно сказать, что будет хорошо или плохо, ну посмотрим. Ну в общем, в целом сервис предлагает за 199 рублей 4К, HDR, все дела... Плюс еще можно будет подключить до пяти членов семьи, то есть подключить на разных устройствах и все дела. Можно будет смотреть с переводом, без перевода, с субтитрами. Ну, в общем, все удобности, какие вы любите. Преимущество Apple TV Plus перед другими конкурентами это в его невысокой цене. Невысокой цене. Но вот в остальном, в оригинальности контента пока, конечно, это вызывает вопросы. В свое время Amazon, когда стартовал, тоже как-то было очень-не очень. А вот теперь Amazon очень хорошую такую себе сериальную картотеку набрал, у не хуже, чем у Netflix. Ну, для Netflix, конечно, до Netflix, конечно, этим всем ребятам очень далеко. Ну, поживем, увидим и посмотрим, сможет ли Apple теперь выигрывать в сервисы, поскольку уже с устройствами не все так. Хорошо и не такая большая прибыль, как ожидалось бы, хотя она и огромная. Но вот теперь делают упор именно на сервис. Чем еще? Да, еще хочу вам напомнить, что 24 сентября пройдет ивент, посвященный The Last of Us 2. Покажут, скорее всего, новый геймплей, ну и, надеемся, покажут дату релиза игры, потому что уже... ну Слишком долго мы как-то ждем, о игре ничего практически не говорят, на этой E3 и Gamescom ничего не было, потому что их проигнорировал PlayStation. Поэтому ждем, ждем, 24 сентября, введите у себя в календаре, если вы поклонник игры, либо ждете какой-то новой информации о ней. Ну что же, это был десятый выпуск подкаста «Хардбластер». Спасибо за внимание, спасибо, что дослушали. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном для вас агрегаторе. Он есть и в iTunes, и есть на Podster. Всем желаю приятной недели. Играйте хорошие игры, смотрите прекрасные сериалы и кино, не унывайте, и пусть эта осень вам принесет только хорошее и прекрасное. Всем пока, до следующей недели.